1: Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Denn ich habe eine große Vision und die ist es, Dein Leben ganz einfach gesund zu gestalten bzw. Dich dabei zu unterstützen, dass Du Deine eigene Version der Gesundheit findest. Heute habe ich eine spannende Podcast-Folge für dich, denn sie ist wieder einmal ziemlich persönlich und zwar nehme ich dich mit auf meinen ganz persönlichen Jahresrückblick und reflektiere mit dir gemeinsam einmal das Jahr 2019. Ja, es ist vielleicht noch etwas früh dafür, denn wir haben ja noch den ganzen Dezember vor uns, aber ich dachte, ich hebe das mal so ein bisschen ab von den ganzen anderen Rückblicken und Reviews, die dann noch kommen. Und lade dich jetzt schon ein, wenn es dich interessiert, hier einmal zuzuhören, in meine Welt einzutauchen, denn ich erzähle dir nicht nur, was passiert ist, sondern was auch meine größten Learnings waren, auch meine Ängste und nehme dich tatsächlich auch ganz transparent mit, teile die Zahlen aus meinem Unternehmen, also was wir dieses Jahr umgesetzt haben, was dieses Jahr noch so ansteht, da nehme ich dich überall mit rein. Wenn du das Ganze lieber lesen möchtest, dann kannst du natürlich auch auf meine Seite gehen. Da findest du auch die schriftliche Variante dazu. Manchmal ist es ja irgendwie gemütlicher, sowas auch zu lesen. Da habe ich alles nochmal für dich niedergeschrieben. Und wenn du das lieber anhören möchtest, dann bist du hier natürlich genau richtig. Ja, wenn ich dieses Jahr mit einem Wort zusammenfassen dürfte, dann wäre das Wort wahrscheinlich unfassbar. Und auch wenn wir jetzt kurz vor dem Jahreswechsel stehen, kann ich wirklich immer noch nicht glauben, a, dass dieses Jahr jetzt relativ bald um ist, wie viel passiert ist und wie schnell es auch vergangen ist. Und insgesamt war das Jahr, wenn ich zurückblicke, ein Jahr, was ziemlich viele Höhen mit sich gebracht hat, aber natürlich auch ein paar kleine Tiefen. Und es ist sicher ein Jahr, was mir ganz besonders lange in Erinnerung bleiben wird. Und viele Erlebnisse, ja, die habe ich so als Erinnerung jetzt schon in mein Herz gepackt. Die werden mich wahrscheinlich sehr, sehr lange im Leben begleiten, denn es war durchaus ein ganz, ganz intensives Jahr. Das war natürlich zum einen, weil ich ein halbes Jahr mit meiner Familie durch Europa gereist bin. Das war ein lang gehegter Traum von uns und den haben wir jetzt umsetzen können. Und da haben wir natürlich ganz, ganz viel Zeit zu dritt verbringen können und mit Familie und Freunden, die uns unterwegs besucht haben. Und das war natürlich etwas ganz, ganz Wertvolles. Und neben dem, dass wir unseren Lebensstil haben so leben können, wie wir uns das vorgestellt haben, habe ich auch das Gefühl, dass ich dieses Jahr beruflich sehr, sehr stark gewachsen bin, dass da unglaublich viel passiert ist, dass ich auch so in die Rolle in meinem Unternehmen, in die Rolle einer ähm, ja, Teamleitung, einer Chefin viel mehr reingewachsen bin und das Ganze auch, auch viel größer geworden ist. Und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich momentan so richtig angekommen, nicht nur im Leben, sondern auch im Unternehmen und auch so mit dem, was mir als Vision vorschwebt. Und das fühlt sich natürlich zum einen sehr, sehr schön an, sehr, sehr beruhigend, aber auch ziemlich groß. Jetzt möchte ich da aber mal von vorn reingehen und ich nehme dich mit hier in meine ganz persönlichen Erfahrungen und ich finde es immer wichtig, dass wir hier offen, authentisch und ehrlich sind, denn ganz ehrlich, nur wenn wir das machen, dann können wir hier in ein echtes Gespräch, in einen echten Austausch reinstarten und äh, du kannst vielleicht davon was lernen, dich inspirieren lassen oder deine ganz eigenen Erfahrungen mit mir teilen, denn das ist ja eigentlich das, was wir brauchen, denn die glitzernden, Momente des Lebens, die haben wir auf den sozialen Medien ja wahrlich genug und viel zu wenig Realität auf der anderen Seite. Lass uns mal zum Jahresbeginn gehen. Das erste Quartal, wenn ich daran zurückdenke, war das wirklich eine extrem anstrengende, extrem volle und sehr, sehr hektische Zeit, denn wir hatten zum einen natürlich diese Reisevorbereitungen, die da anstanden für die nächsten sechs Monate, das heißt, wir mussten unsere Wohnung untervermieten, wir mussten wahnsinnig viel Papierkrams klären. Mein Mann ähm, war auf der Suche nach neuen Therapeuten, die seine physiotherapeutische Praxis in dieser Zeit übernehmen. Wir mussten unseren Campervan einrichten und alles organisieren. Und das war natürlich, sagen wir mal, neben dem ganz normalen Alltag war das natürlich ein Wahnsinn, was da alles mitgelaufen ist. Und ich bin tatsächlich so in diesen ersten drei Monaten... Ziemlich da rein gerutscht, dass ich ähm, mir sehr, sehr viel aufgehalst habe. Ich bin so ein bisschen in den Modus gekommen, das möchte ich noch erledigen, bevor wir losfahren. Hier möchte ich die Veranstaltung noch mitmachen. Ich war dann noch in Hamburg für ein Filmprojekt. Dann habe ich unglaublich viele Vorträge hier in der Schweiz gegeben. war ganz, ganz viel unterwegs und habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach viel zu viel aufgehalst. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe, weil ich Angst hatte, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich das alles nicht mehr machen kann oder ob ich da einfach viel zu viel Ja gesagt habe. Auf jeden Fall bin ich da in ein ziemliches Hamsterrad reingerutscht und habe, wenn ich so zurückblicke, das Gefühl, Puh, die ersten drei Monate habe ich hauptsächlich funktioniert, Sachen abgearbeitet und mein Hauptgedanke in diesen ersten drei Monaten war hauptsächlich, wow, warum hat der Tag nur so wenige Stunden, wie soll ich das alles schaffen was muss ich hier noch alles managen und ähm, habe da auch für mich gemerkt, wow, okay, wenn das Ganze jetzt hier kein Enddatum hätte, dann wäre das wirklich schwierig für mich und dann würde ich wahrscheinlich in eine sehr, sehr starke Energielosigkeit reinrutschen. Und ähm, ja, fand das einen sehr spannenden Prozess, dass ich da wirklich über mein Limit hinausgegangen bin. Und habe das aber auf der anderen Seite auch wirklich sehen können, es hat ein Enddatum und wie immer das große Learning, viel mehr Nein sagen, sich viel mehr abgrenzen und nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das tut niemandem gut und vor allem mir selbst nicht und ja, dementsprechend war ich dann doch recht müde, <lacht> als wir quasi auf die Reise gestartet sind und mir war... Am Anfang gar nicht so der Sinn danach gestanden, jetzt große Abenteuer zu erleben, sondern irgendwie habe ich mich einfach danach gesehnt, auf der Couch zu liegen. Das heißt, mein großes, großes Learning aus dem ersten Quartal war wirklich, Jana, sag mehr Nein, grenz dich mehr ab, fokussier dich mehr. Und halt deine Energie zusammen. Das hat wirklich in der Zeit nicht gut funktioniert. Eine Art Grenzerfahrung. Aber ich merke auch, dass ich jetzt hier natürlich viel fokussierter bin, weil ich einfach gemerkt habe, in so etwas möchte ich auch gar nicht mehr reingeraten. Ja, trotz dieser wirklich hektischen und vollgepackten Zeit haben wir es dann doch geschafft, am Ostermontag, mit einem, wenn ich das zugeben darf, übervoll bepackten Bus in Richtung Süden aufzubrechen. Wir haben irgendwie viel zu viele Sachen am Anfang eingepackt, weil wir eben so unterschiedliche Destinationen ausgesucht haben mit einem unterschiedlichen Klima und wirklich alles Mögliche dabei haben mussten. Und wenn ich jetzt zurückdenke, waren wir wirklich alle ziemlich erschöpft und müde und haben auch gemerkt, wir konnten es kaum erwarten, bis wir dann wirklich an unserem ersten Reiseziel in Portugal angekommen sind. Und da haben wir dann wirklich ja, uns ziemlich entschleunigt und haben die ersten Wochen genutzt, um uns auszuholen. Ich habe sehr wenig gearbeitet in dieser Zeit. Wir haben den Strand genossen, Fahrrad fahren. Es sind sehr, sehr viele enge Freunde zu Besuch gekommen. Wir haben in dieser Zeit extra eine größere Wohnung gemietet, dass wir Platz haben, um unsere wirklich engsten Familienmitglieder bei uns zu haben und haben diese Zeit wirklich sehr, sehr genossen und auch wenn ich jetzt noch mal dran zurückdenke, habe ich das Gefühl, dass wir hier unglaublich viel Energie getankt haben und uns ein wenig von den ersten drei Monaten erholt haben. Das war natürlich der Start in die Reise und ich habe ja schon mehrere Podcast-Episoden gemacht über die Reise an sich. Da findest du auch Videos von mir auf YouTube. Die verlinken wir natürlich alle im Blogpost, den du zugehörig zu dieser Podcast-Episode findest. Wenn du da noch mal reinschauen möchtest, kannst du mal schauen, was wir da alles erlebt haben. Denn nach Portugal waren wir ja dann noch in Frankreich, in den Schweizer Bergen. Wir haben eine kleine Heimattour gemacht durch Bayern, wo meine Eltern wohnen und auch die meines Mannes. Dann bin ich für zehn Tage nochmal nach Island geflogen mit meinem Business-Coach und abschließend waren wir dann noch länger in Italien, vor allem in der Toskana und haben dort die Seele baumeln lassen. Aber wenn dich das interessiert, dann hör wirklich in die anderen Folgen rein, da berichte ich dir mehr von. Für mich war es aber nicht nur Reisen und in Anführungsstrichen gar nichts tun, sondern ich habe meine Arbeit mitgenommen und habe ja von unterwegs aus weitergearbeitet. Und hier vor allem meine Ayurveda-Ausbildung, meine verschiedenen Kurse, aber auch meine Coachings, die ich ja auch noch habe, von überall aus geleitet und gemacht. Und das Schöne ist, dass ich mittlerweile zu 95 Prozent online arbeite und damit eigentlich ortsunabhängig bin. Und solange ich meinen Laptop dabei habe und äh, ordentliches Internet zur Verfügung steht, kann es für mich dann eigentlich losgehen. Spannend ist, dass das die meiste Zeit sehr gut funktioniert hat und ich da wirklich ganz gut durchgekommen bin mit zwei bis drei Tage Arbeitszeit pro Woche. Manchmal war das natürlich etwas mehr, wenn zum Beispiel ähm, die Veröffentlichung des Buches anstand oder wir gerade in der abschließenden Phase ähm, waren, die Ayurveda-Ausbildung zu verkaufen. Dann war es natürlich mehr, aber dazwischen gab es auch Phasen, wo es viel weniger war. Und ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz guten Mix hinbekommen aus Arbeiten und Freizeit. Also dass weder ich zu viel gearbeitet habe, noch zu wenig. Und mein Mann und meine Tochter, die haben sich in der Zeit eigentlich auch immer sehr gut vergnügt. Und ich würde es jederzeit wieder so machen. Und als kleinen Ausblick für nächstes Jahr. Wir sind tatsächlich am Überlegen, wie wir das nächstes Jahr auch wieder so gestalten können, dass wir vielleicht ein bis drei Monate unterwegs sind, vielleicht wieder Portugal, weil dieses Land hat es uns vor allem angetan und ja, da würde ich meine Arbeit dann natürlich wieder mitnehmen. Neben der Reise war natürlich 2019 ein ganz, ganz großes Highlight die Veröffentlichung von meinem ersten Buch Ayurveda for Life welches ich im Mai im Südwestverlag herausgebracht habe. Und natürlich ist das Schreiben eines Buches ein Mammutprojekt und das braucht viel Zeit und Energie und man muss sich das gut einplanen. Und mir war schon klar, dass die Veröffentlichung des Buches relativ zeitgleich mit der Reise stattfinden wird. Aber da ich ja doch auch eine gehörige Portion Peterfeuer in mir trage, habe ich gesagt, okay, möchte das gern realisieren, ich möchte das gern machen und habe sozusagen das Buch vor der Reise noch fertig geschrieben und dann wurde es im Mai 2019 veröffentlicht, da waren wir gerade in Portugal und die Veröffentlichung habe ich sozusagen aus der Ferne aus Portugal miterlebt. Und ich war da natürlich unglaublich aufgeregt, das ist glaube ich beim ersten Buch <lacht> ganz normal, dass man da wirklich, ja, dass der Puls da schon etwas Höher schlägt, Denn es war mir natürlich so wichtig, dass das Buch euch allen gut gefällt, dass es meinen Ansprüchen genügt. Und meine Ansprüche können ja ähm, doch teilweise auch sehr hoch sein. Und das war natürlich eine sehr, sehr aufregende Zeit, Und was für mich einfach unglaublich ähm, toll war, dass noch vor der Veröffentlichung das Buch auf den verschiedensten Listen bei Amazon zweimal als Bestseller gerankt wurde. Und auch die Zahlen in der Vorverkaufsphase schon viel höher waren, als wir das eigentlich so erwartet haben. Und das war natürlich schon mal ein unglaublich tolles Gefühl zu wissen, okay, die Leute da draußen, euch, meine Community, scheint das Buch zu interessieren. Als witzige Anekdote kann ich hier noch erzählen, dass das Buch rausgekommen ist. Und der Verlag hat mir das Buch natürlich nach Portugal geschickt, damit ich es auch in den Händen halten kann. Aber der Postweg hat etwas länger gedauert. Das heißt, die meisten von euch hatten das Buch schon vor mir <lacht> in der Hand. Und ich habe schon ganz viele positive E-Mails, Rezensionen, Instagram-Kommentare bekommen und hatte das Buch selber noch gar nicht in der Hand und war da natürlich wie auf heißen Kohlen, denn ich wollte auch endlich, endlich mein Buch haben. Und es hat einfach länger gedauert bis es angekommen ist, aber der Moment, das kann ich wirklich noch sagen, als ob es gerade gestern gewesen wäre, dieses Buch in der Hand zu halten, der war natürlich gigantisch. Das hat mich in Portugal natürlich sehr begleitet, diese Veröffentlichung des Buches, weil sehr viele Presseanfragen und weiteres zusätzlich dazu eingegangen sind und das war natürlich auch eine intensive Phase für zwei bis drei Wochen, die ich aber sehr spannend fand, denn es ist ja auch immer schön, etwas Neues zu lernen, wie sowas funktioniert. Und ich bin heute nach wie vor total stolz auf dieses Buch und freue mich jedes Mal, wenn ich es irgendwo im Buchladen stehen sehe. Ja, und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, hat mich das dazu bewegt, noch ein weiteres Buch zu schreiben, den Ayurveda for Life Planer, der jetzt dann am 9. Dezember rauskommt und wie es dazu gekommen ist, was da die Hintergründe sind, dazu habe ich auch nochmal eine eigene Podcast-Episode aufgenommen, da kannst du gerne mal reinhören und ich freue mich natürlich, wenn dieser sehr praktisch angehauchte Planer, der für deinen Alltag, dein Berufsleben ähm, und alles drum und dran gedacht ist, wenn der dir auch gefällt und du ihn dir jetzt in der Weihnachtszeit gönnst, um dein nächstes Jahr zu planen oder er vielleicht sogar als Geschenk für eine liebe Person unter dem Baum liegen darf. Neben diesen beiden Projekten hat sich in unserem Leben auch noch eine große Veränderung eingestellt, die ich ja auch schon mit euch geteilt habe, aber die natürlich wenn wir einen Jahresrückblick machen, ganz, ganz wichtig für mich ist und definitiv zu den großen Highlights gehört. Und das ist, dass ich im Sommer wieder schwanger geworden bin. Und ja, das war eine sehr besondere Zeit für uns, denn mein Mann und ich, uns war schon lange klar, dass wenn das Universum das nochmal möchte, dass wir uns ein zweites Kind wünschen. Aber wir waren ehrlich gesagt nicht so diejenigen, die das irgendwie großartig planen wollten oder wo das sehr, sehr dringlich im Raum stand, dass das doch jetzt sein müsste, auch wenn das ja etwas ist. Ich glaube, die Eltern unter euch, die jetzt zuhören, die kennen das, dass sobald ein Kind da ist und das zwei Jahre alt wird oder vielleicht noch ein bisschen älter, alle anfangen zu fragen, und wann kommt das Nächste? Und das waren natürlich ähm, ja immer so Kommentare, die ich als ziemlich unnötig wahrgenommen habe. Und für uns stand das eben gar nicht so dringlich im Raum. Und deshalb waren wir dann doch natürlich ziemlich freudig überrascht, als wir das positive Testergebnis in der Hand hatten. Und ähm, freuen uns natürlich heute jeden Tag auch immer noch riesig, dass wir sozusagen als kleines Reisegeschenk da ähm, ja, eine zweite Schwangerschaft erleben dürften. Auch hier möchte ich ganz ehrlich sein, die Anfangsphase der Schwangerschaft war sehr stark begleitet von Müdigkeit und Erschöpfung. Das hatte ich in der ersten Schwangerschaft auch, dass da wirklich die ersten drei Monate ganz schön die Energie raus war. Und das war natürlich sehr spannend, weil das ist genau in die Hauptschreibphase des Ayurveda-for-Life-Planers gefallen. Das heißt, ich hatte diesen... Projekt zugesagt, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin und war dann natürlich so eingestellt, okay, jetzt möchte ich dieses Projekt machen, das hatte eh schon einen sehr knackigen Zeitplan und das war natürlich dann schon ähm, ja teilweise eine Herausforderung, wirklich trotz Müdigkeit das zu machen, aber es hat sich ausgezahlt, es ist gut gegangen, es war eine intensive Schreibphase. Und ich habe in dieser Zeit wirklich außer Ausruhen und Schlafen und das Buch schreiben nicht so viel gemacht und bin heute aber ziemlich stolz drauf, dass das geklappt hat. Jetzt, wenn ich diesen Podcast aufnehme, sitze ich hier auf dem Sofa schon mit einer gehörigen Kugel, also die Schwangerschaft ist nicht mehr zu übersehen und nach den ersten drei Monaten ist es dann tatsächlich ziemlich schnell bergauf gegangen. Es geht mir jetzt richtig gut, ich habe genügend Energie, ich kann bisher alles machen, was ich gerne machen möchte und die Schwangerschaft war wirklich im Großen und Ganzen sehr unkompliziert und die kleine Mitbewohnerin, wir bekommen ja noch mal eine Tochter, die ist wirklich im Bauch auch quickfidel und das ist tatsächlich, wenn ich auf das ganze Jahr zurückschaue, das aller, allergrößte Geschenk überhaupt und ja, auch jetzt, wenn ich schon wieder darüber spreche, treibt es mir fast schon wieder ein paar Tränen in die Augen vor Dankbarkeit, denn ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und ich habe leider nicht nur im Jahr 2019, sondern auch im Jahr 2018 in meinem näheren Umfeld ganz andere Schwangerschaftsverläufe miterleben können, die leider in eine ganz, ganz andere Richtung gegangen sind und auch mit meiner medizinischen Vorbildung und einiger Zeit im Spital, auch in der Geburtshilfe, kenne ich da leider auch ganz andere Geschichten. Und deshalb bin ich einfach so unglaublich dankbar, dass bisher alles gut gelaufen ist und sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich an, sondern ja, wache jeden Tag auf und freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Unsere zweite Tochter kommt Anfang März. Das heißt, unsere ganze Familienkonstellation wird sich nochmal ändern. Da mache ich bestimmt auch nochmal extra einen Podcast drüber. Aber ähm, wir planen das natürlich jetzt schon ein wenig. Das heißt, ich werde jetzt schon ziemlich viel für das nächste Jahr vorbereiten. Und ähm, wenn ich zurückblicke, habe ich bei meiner ersten Tochter mir wahrscheinlich unterm Strich zwei bis drei wirklich freie Tage gegönnt und war dann schon wieder ziemlich viel am Arbeiten. Und das möchte ich dieses Mal etwas anders gestalten, dass man wirklich von einem Wochenbett und von einer äh, Mutterschaftspause sprechen kann, auch wenn diese wahrscheinlich, ähm, wenn man es jetzt mit den gesellschaftlich gängigen, Konvention Konventionvergleich trotzdem kurz sein wird und bei uns ist es auch so, dass mein Mann hauptsächlich zu Hause sehr, sehr viel macht und von dem her haben wir hier eine, ja, für uns stimmige Rollenverteilung, die das auch mit sich bringt, dass ich hier sehr schnell wieder anfangen kann und da freue ich mich drauf. Lass uns ein wenig in die Arbeitswelt schauen. Was ist bei mir im Unternehmen in 2019 passiert? Neben den Buchprojekten sind natürlich auch im 2019 meine ganz normalen Angebote und somit mein eigentliches Tagesgeschäft weitergelaufen. Und das bedeutet, im Oktober 2019 ist wieder meine Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung gestartet. Die ist jetzt schon zum dritten Mal gestartet. Wir haben unfassbar tolle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ja, sind jetzt sozusagen im dritten Monat der Ausbildung. Es macht riesig Spaß. Ich freue mich, jeden Tag in unsere Ausbildungsgruppe zu schauen, Wissen zu vermitteln. Und das ist natürlich was ganz, ganz, ganz Tolles und Wertvolles und macht viel Freude und das wirklich so, ich würde sagen, meine Herzensausbildung, die ich da vor einigen Jahren konzipiert habe. Neben der Ayurveda-Ausbildung gibt es ja auch den Ayurvedic Business Kurs. Das ist ein Kurs, in dem... Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, also Gesundheitsexpertinnen und Experten lernen, wie sie für sich ein nachhaltiges Business aufbauen können anhand der ayurvedischen Prinzipien. Und der ist im November dann auch wieder mit einer ganz, ganz tollen Gruppe gestartet. Und wir sind gerade dabei, die Grundbausteine für eine Selbstständigkeit, für ein gut funktionierendes Unternehmen zu legen und werden das noch bis Februar machen. Und da bin ich natürlich auch riesig gespannt auf die Transformationen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchlaufen und das ist wirklich was ganz Tolles. Wenn du die Podcast-Episode jetzt zum Erscheinungstag oder sehr nahe dazu anhörst, dann ist es so, dass wir am vergangenen Wochenende auch noch ein wirklich sehr großes Event hier in Zürich hatten. Mein Team und ich haben uns dieses Jahr dazu entschieden, ein großes Live-Event zu machen und zwar für die bestehenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Ausbildung und aus dem Kurs und natürlich auch für die aus den vorherigen Jahren. Und das war wirklich ein gewaltiges Event. Also da waren weit über 120 Personen anwesend. Und es war natürlich ein wahnsinnig großer Planungsaufwand, auch eine finanzielle Investition, wenn wir hier ganz offen und ehrlich sprechen. Und das hat mich schon mal ganz schön aus der Komfortzone herausgebracht, aber ich muss sagen, es war ein unfassbar tolles Event. Wir sind immer noch dabei, es zu verarbeiten und darüber werde ich dir sicher in den nächsten Wochen noch mal mehr erzählen oder dir vielleicht sogar einen Live-Mitschnitt von einem Vortrag zur Verfügung stellen können. Aber da sind wir jetzt gerade erstmal noch in der Aufarbeitung, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es ist einfach das Beste, seine tollen Kundinnen und Kunden einmal live eine Farbe umarmen zu können, wirklich alle in einen Raum zu bringen, gemeinsam Ayurveda-Yoga zu machen, sich auszutauschen und natürlich hatten wir hier auch noch einige Überraschungen für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit und wie gesagt, darüber erzähle ich dir an anderer Stelle gern nochmal. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich ganz offen und ehrlich auf alle verschiedenen Bereiche eingehen möchte. Nicht nur auf das, was im Unternehmen gelaufen ist, sondern auch privat. Und da gehören natürlich vor allem, wenn es um die Business-Seite geht, auch meine Zahlen, meine Finanzen und der Umsatz dazu. Und lange habe ich hier wirklich überlegt, uff, soll ich das überhaupt teilen? Ist das für euch relevant? Ähm, möchte ich das auch? Denn im Business-Coaching-Bereich ist es ja mittlerweile ja, sehr, sehr offen und ehrlich, wird es gehandhabt, dass die Leute auch mal über ihre Zahlen sprechen. Und ich bin grundsätzlich ja auch ein großer, großer Fan von Transparenz in allen Lebensbereichen. Ich finde es eh immer irgendwie spannend, dass bei uns in unserer Gesellschaft über Geld nicht gesprochen wird und man darf bloß nicht wissen, was der andere verdient. Und habe ich dann entschieden, dir hier ähm, trotzdem einen Überblick zu geben, denn es ist natürlich einfach nicht nur interessant, sondern ich möchte dir auch die Hintergründe dazu vermitteln, was einfach bei mir los ist. Und dieses Jahr, wenn wir das mal anschauen, rein aus der Zahlensicht war finanziell wirklich mein erfolgreichstes. Es war wirklich ein bombastisches Jahr, muss ich sagen. 2018 habe ich meinen Umsatz, der damals bei ungefähr 200.000 Euro lag, also eigentlich auch schon eine sehr, sehr gute Zahl, die habe ich tatsächlich, diesen Umsatz habe ich dieses Jahr mehr als verdreifachen können. Das heißt, mein Unternehmen hat dieses Jahr mehr als 600.000 Euro eingenommen. Und das ist natürlich eine Summe, die hört sich nicht nur total utopisch an, sondern für mich ist die auch immer noch richtig, richtig surreal. Natürlich sieht man nie diesen ganzen Batzen auf dem Bankkonto. Das ist ja natürlich Geld, was über das Jahr verteilt reinkommt. Aber es ist schon wirklich unfassbar, was da dieses Jahr an Steigerung ähm, möglich war. Und vor allem ohne, sag ich mal, riesige Anstrengung oder ohne, dass ich da so, so viel mehr gearbeitet hätte. Was sind die Gründe, dass sich da hier so eine Steigerung eingestellt hat? Ich möchte hier natürlich alle Seiten mit dir beleuchten und dich da ein bisschen mit auf diesen Weg nehmen, dass du jetzt nicht einfach so eine utopische Zahl hörst und dann denkst, okay, jetzt hat sie so viel Geld hier rumliegen, denn so ist es natürlich überhaupt nicht. Also was waren die Gründe für diese Steigerung? Erstmal so klischeemäßig, es sich anhört, aber ich habe dieses Jahr nach der Erfahrung der ersten drei Monate dann wirklich gesagt, jetzt muss ich mich stark fokussieren. Ich möchte auf der Reise möglichst wenig arbeiten. Ich möchte mich auf meine Herzensprojekte wirklich richtig, richtig gut einschießen und nicht so viel Nebenschauplätze haben. Und das heißt, mein Team und ich haben wirklich den Haarfokus auf die Ayurveda-Ausbildung und den Ayurvedic Business Kurs gelegt, haben hier unser gesamtes Herzblut rein investiert, haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch gehabt, haben sehr viel Zeit darauf verbracht, wirklich potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu beraten und hier unser Bestes abgeliefert über Monate. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, dass wir nicht nur ein sehr gut aufgestelltes Team waren oder sind, sondern dass wir hier wirklich den ganzen Fokus hier reingegeben haben. Also, wirklich nach dem klassischen Motto: weniger ist mehr. Unser Spannende ist aber, dass ich persönlich nicht unbedingt mehr gearbeitet habe dieses Jahr, sondern eigentlich ganz anders. Das heißt, so die Grundstrukturen, die ich in meinem Unternehmen über die letzten Jahre gelegt habe und auch vielleicht die vielen ja, erfolgslosen Versuche und ähm, Fehler in Anführungsstrichen und. Ähm, Dinge, die nicht gut funktioniert haben in den letzten Jahren, die habe ich alle für mich wirklich als Learnings nehmen können, daraus so viel Neues mitnehmen können, dass es sich dieses Jahr einfach ausgezahlt hat, dass ich dieses Jahr auch einfach wirklich wusste, was möchte ich wie machen und wie muss ich was kalkulieren und natürlich habe ich auch wahnsinnig stark an mir selber gearbeitet, denn es ist ja wirklich so, man muss erst sehr, sehr viel für sich im Innen aufräumen, entwickeln, eine gewisse Haltung annehmen, dass sich das im Äußeren auch so zeigen kann. Und ich kann dir nicht sagen, wie häufig ich dieses Jahr meine Komfortzone verlassen habe, Neues ausprobiert habe, mir gedacht habe, Jana, das ist viel zu groß, das ist utopisch, das geht doch gar nicht. Und mich da trotzdem <lacht> mit einem mutigen Sprung ins kalte Wasser gewagt habe. Und selbstverständlich hatte ich auch hier einfach wahnsinnig viel Unterstützung durch unterschiedliche Coaches, die mich da ähm, an die Hand genommen haben, die mir manchmal auch einen kleinen Tritt in den Hintern gegeben haben. Und ähm, ich war dieses Jahr auch wirklich, bin viel mehr in diese Rolle reingekommen, dass ich sage, okay, es ist ein Unternehmen, ich bin also sozusagen eine in der Geschäftsleitung und das ist größer als ich selbst, aber ich habe die Verantwortung, das hier zu leiten und selbstverständlich habe ich jetzt auch ein super, super Team im Hintergrund, was dieses Jahr auch noch mal massiv gewachsen ist, was es überhaupt erst möglich gemacht hat, das alles zu leisten. Das heißt für mich war, glaube ich, persönlich größere Anstrengung, die größere Arbeit, die innere. Natürlich bin ich... Seitdem ich angefangen habe, in diesem Bereich zu arbeiten, immer sehr fleißig, immer sehr fokussiert, ähm, gewillt, da wirklich alles zu geben. Und dieses Jahr habe ich das auch gemacht, aber es hat sich nicht unbedingt in der Stundenzahl, die ich jetzt am Computer saß, gezeigt, sondern wirklich mehr an der inneren Arbeit. Wenn dir jetzt immer noch diese große Zahl im Kopf rumschwebt, dann möchte ich dir hier noch kurz mitgeben, dass Umsatz, also diese 600.000 Euro natürlich nicht gleich Gewinn sind. Ja, Natürlich ist es so, wenn ein Unternehmen wächst, dann stehen auch viel, viel mehr Ausgaben an. Mein Team ist dieses Jahr nochmal um mehrere Mitglieder gewachsen. Die wollen natürlich auch alle adäquat entlöhnt werden. Es braucht neue Investitionen, in Technik muss investiert werden. Coachings und so weiter. Also da geht natürlich auch wieder eine, eine riesige Stange Geld zurück ins Unternehmen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das braucht es auch, dass ich das weiterentwickeln kann. Und ich muss wirklich sagen, für mich persönlich hat sich auch mit diesem größeren Geldfluss oder mit dieser größeren Summe, ehrlich gesagt, mein persönliches Leben überhaupt nicht wirklich geändert also ich habe immer noch, wenn du zu mir nach Hause hier nach Zürich kommen würdest, würdest du immer noch meine kleine Kommode sehen, die voll Kleidung ist. Mehr habe ich nicht. Wir haben immer noch den gleichen Lebensstil. Ich bin immer noch den meisten Tag in meiner Yogahose unterwegs. Meine Nachbarn verstehen, glaube ich, immer noch nicht so genau, was ich da mache. Also es hat sich persönlich gar nicht so viel geändert. Aber zwei große Veränderungen bringt das natürlich mit sich und die sind mir ganz, ganz wichtig und die möchte ich hier kurz noch ansprechen, denn es ist natürlich auch spannend zu sehen, was macht es mit dir, wenn du plötzlich mehr Geld zur Verfügung hast. Das eine ist, ich kann mehr Teammitglieder einstellen. Das bedeutet nicht nur, dass ich mehr Unterstützung habe, sondern was mir eigentlich ein ganz, ganz großes Anliegen ist, dadurch, dass ich die natürlich auch fair bezahlen kann und flexible Arbeitsmodalitäten geben kann, also meine eine Mitarbeiterin sitzt zum Beispiel in Schweden, die andere in Köln, die dritte ist sehr viel am Reisen und so weiter, habe ich die Möglichkeit, andere Menschen, vor allem Frauen, wir sind jetzt, ich glaube, das bringt das Thema so mit sich, hauptsächlich ein weibliches Team, aber habe ich die Möglichkeit, anderen Menschen das zu ermöglichen, dass sie ihr Leben nach ihren persönlichen Vorstellungen leben können, nach ihren Werten und das ist natürlich ein unfassbar schöner Lohn. Also das macht mich schon jeden Tag glücklich, wenn ich weiß, Mensch, da sitzt jemand in Schweden und bekommt trotzdem sein Geld oder jemand möchte zwischendurch nach Griechenland fliegen, das muss zwar alles immer gut organisiert werden und von da aus arbeiten, aber das ist natürlich schon toll, wenn man weiß, man kann sich nicht nur sein eigenes Leben nach seinen eigenen Vorstellungen kreieren, sondern auch andere dabei unterstützen. Die andere große Sache, die mir schon immer sehr, sehr wichtig ist, über die ich ehrlich gesagt auch so über das Jahr verteilt gar nicht so viel spreche, aber die doch schon immer einen großen Teil meines Lebens ausmacht, ist die Möglichkeit, dass man auch zurückgeben kann. Das bedeutet, wenn mehr Geld zur Verfügung steht, dann sehe ich das so, dass das nichts ist, was ich als persönlichen finanziellen Luxus sehe, sondern schlichtweg, dass ich einen größeren Spielraum habe, auch andere Menschen in meinem Umfeld zu unterstützen. Das heißt, ich bin hier mit verschiedenen Hilfsorganisationen ähm, dabei, die finanziell zu unterstützen. Also das heißt, ich bin zum Beispiel bei einer Hilfsorganisation die geflüchteten Frauen die sozusagen in Griechenland ankommen, dort Ersthilfe für sich und ihre Kinder brauchen, die dann aber auch anschließend ein Leben in der Schweiz ganz neu aufbauen müssen. Hier bin ich mit einer Hilfsorganisation dran, nicht nur strategisch, sondern natürlich auch finanziell hier zu unterstützen, dass diese Frauen nicht nur die wichtige Ersthilfe bekommen, sondern auch in der Schweiz dann ihr Leben aufbauen können und es gibt unzählige andere Projekte, da möchte ich auch gar nicht so tief reingehen, aber es ist natürlich ein einfaches, wenn man weiß, okay, ich habe hier ein gewisses Budget, dass ich dann sozusagen auch eine Familie, wo das Kind krebskrank ist, dabei unterstützen kann, dass die Therapie gezahlt wird oder eben auch eine Privatperson in unserem Umfeld, die unverschuldet in eine persönliche Krise geraten ist, dass wir sie sozusagen weiter dabei unterstützen können, dass sie trotzdem ihr Studium fertig machen kann. Und das ist für mich wirklich das, was ich sozusagen als soziale Verpflichtung sehe, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, dass man mehr geben darf. Und da kommt es ehrlich gesagt für mich auch gar nicht auf die Menge des Geldes, die man hat per se an, sondern einfach grundsätzlich auf diese Einstellung. Und das ist ein Grundwert, der mir persönlich, aber auch für mein Unternehmen wichtig ist. Und hier können jetzt einfach natürlich etwas größere Summen fließen und so etwas mehr zurückgegeben werden ja, das ist für mich ganz wichtig. Eine Frage, die ich dazu häufig gestellt bekomme, ist, gibt es auch Schattenseiten? Ja, jetzt, wo das alles etwas erfolgreicher ist. Und natürlich ist es immer so, Erfolg, egal an welchen Parametern du den jetzt misst, bei uns wird er in der Gesellschaft natürlich häufig an den Finanzen gemessen. Aber das ist ja immer irgendwie was, was vieles in Bewegung setzt und natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das bringt viel Nachfrage mit sich, viel positives Feedback, was ich auch unglaublich schätzen kann, viel Austausch mit anderen Menschen. Es bringt natürlich auch das mit, dass man sich in vielen Bereichen etwas wieder abgrenzen muss, wo ich wieder <lacht> bei der Thematik von den ersten drei Monaten des Jahres wäre, dass man hier wirklich schaut. Es ist mir einfach nicht möglich mit jedem, der mich über Instagram anfragt und ob ich mit ihm mal telefonieren kann oder mich auf einen Kaffee treffen kann. Das ist einfach nicht möglich, weil meine Zeit die ich als sehr, sehr kostbar empfinde, ist natürlich in erster Linie für meine Familie reserviert, für meine Kunden, meine Teilnehmer. Und dann ist einfach, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel Zeit übrig, um alles Mögliche zu machen. Und hier muss man natürlich auch wieder gut lernen, Nein zu sagen. Aber neben diesem ganzen Positiven bringt es natürlich auch einiges an Neidern mit sich und einiges an Menschen, die einem das nicht ganz so gönnen und ja, das Spannende ist natürlich, dass das meistens ja nicht so offen ausgesprochen wird, sondern eher so hinter vorgehaltener Hand oder in Form von sehr, sehr abstrusen E-Mails <lacht> mit wirklich sehr spannenden Inhalten ähm, bei mir eintrifft. Das ist nicht so viel, aber es kommt natürlich doch jetzt vermehrt und gerade diese E-Mails da, ja, ist häufig eine Wortwahl drin, bei der ich mich schon frage, ob Menschen die auch nutzen würden, wenn sie einem persönlich gegenüberstehen würden und in die Augen schauen. Und ich muss sagen, am Anfang hat mich das natürlich schon verletzt und ich habe gedacht, Mensch, was ist los? Warum reden Leute da jetzt irgendwie so komisch? Die kennen mich überhaupt nicht und haben da so eine vorgefertigte Meinung. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt schön. Aber ich habe für mich gelernt und beschlossen, dass das letztendlich auch eine Sache ist, bei der ich lernen muss, mich davon loszumachen. Ja, dass ich, dass nicht meine Aufgabe ist, dass jeder mich mag oder jeder meine Arbeit toll findet, dass gerne Leute kommen können und das blöd finden können oder mich kritisieren können. Ähm, die Gründe dafür sind ja meistens sehr, sehr vielfältig und 99 Prozent davon haben wahrscheinlich gar nichts mit mir zu tun. Aber das muss ich wirklich, oder das habe ich über das Jahr sehr gelernt, das von mir abperlen zu lassen das nicht persönlich zu nehmen und ja, merke einfach, wenn, wenn ich meine große Vision, die ich habe, dass ich möchte, dass wir eine viel gesündere Welt haben, dass Menschen ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen, dass Gesundheitsexperten erfüllt und glücklich sind und tolle Kompetenzen haben, wenn ich das möchte, dann muss ich mich wirklich davon losmachen, dass ich mich von einer Kritik, einer Beschwerde oder einem Neider klein halten lasse. Denn ähm, dann kann ich diese Vision nämlich gar nicht umsetzen, wenn ich mich da von allem aufhalten lasse. Und wie gesagt, es ist auch nicht notwendig, dass jeder mich mag oder über den Klee lobt. Mir ist es hier ganz, ganz wichtig, dass meine Familie und meine Freunde, dass wir hier natürlich ein sehr enges und intensives Verhältnis haben. Aber weil mich jetzt jemand auf Instagram blöd findet und mir hier gehässige Kommentare schreibt, ähm, ja. Das soll mein Leben und meine Arbeit einfach nicht beeinflussen. Ist nicht immer einfach, ist aber notwendig und vielleicht auch etwas, was, was dir hilft. Vielleicht, wenn du sogar gerade deine eigene Sache aufbaust, weil gerade am Anfang haben wir ja so Angst davor, gesehen zu werden, uns zu öffnen und da vielleicht auch äh, Zurückweisung oder Verletzung <lacht> ja, mitzubekommen. Und ich muss auch sagen, die ersten E-Mails haben mich total getroffen und mittlerweile ist es mir wirklich einfach komplett egal und ich kümmere mich um das was konstruktives Feedback ist, was von Menschen kommt, die in meinem engeren Kreis sind, meine Kunden und so weiter. Das ist das was wirklich zählt. natürlich wenn wir einen jahresrückblick anschauen möchte ich hier auch noch mal kurz darauf eingehen, dass es vielleicht nach außen so wirkt gerade wenn ich das hier zum Thema Kritik, erzähle und zu den Schattenseiten, dass es auch selbstverständlich so ist, dass auch ich meine ganz eigenen Unsicherheiten, Ängste und Zweifel habe. Das ist, glaube ich, ganz menschlich und ich denke, manchmal wirkt es nach außen so, als ob man da alles easy peasy im Griff hat und das alles so schmeißt. Aber auch ich habe hier häufig meine Grenzerfahrung, sei es privat, zwischen Mama sein und voll im Berufsleben stehen, das ist natürlich ganz häufig nicht einfach. Das kann ziemlich viel sein. Ähm, aber natürlich auch so diese ganzen Sorgen, die man dann doch in seinem Unternehmen hat. Was ist, wenn das eines Tages nicht mehr so läuft, wie es jetzt läuft? Was ist, wenn ich meine Teammitglieder nicht mehr bezahlen kann? Was ist, wenn? Da kommen natürlich immer mal wieder so Gedanken. Die sind in der Regel bei mir nicht zu laut, aber kommen zwischendurch. Und dann dürfen die auch mal einen Moment sein. Und dann <lacht> versuche ich mich da in der Akzeptanz zu üben und dann aber wirklich wieder dem Positiven zu widmen. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich ein ziemlich positiver Mensch und ja lerne auch damit umzugehen und das einfach als eine Normalität anzusehen, dass je größer man wird, je mehr passiert, natürlich hier auch die Ängste und Zweifel ein bisschen mitwachsen oder sich verändern. Nicht umsonst wird ja gesagt, new level, new devil. Und natürlich auch sonst im Privatleben nicht nur Mama sein und ein ganzes Business schmeißen, sondern auch da kommen natürlich auch immer wieder mal so die Sorgen auf. Oh, ich hoffe, all meinen Liebsten geht es noch lange gut, dass Gesundheit weiter bei allen so bleibt. Das ist natürlich auch etwas, was mich manchmal überkommt, dass ich hier denke, oh, oh, was ist, wenn irgendwas passiert? Ähm, ja. Aber da versuche ich mich natürlich auch immer auf das Positive, auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Und das ist Gott sei Dank nicht sehr häufig, aber ich möchte, dass Sie auch mal gesagt haben, dass gerade mit einem Kind und einem Zweiten auf dem Weg, das natürlich schon häufiger kommt, oh, ich hoffe, meinen Kindern geht es immer gut und die werden immer gesund sein. Ich glaube, das ist ganz normal. Was waren meine größten Learnings im Jahr 2019? Ja, ich denke, hier ist für mich tatsächlich sehr, sehr viel passiert. Und ich möchte drei nochmal zusammenfassen, die du jetzt wahrscheinlich hier schon hast gut raushören können. Und das ist, dass ich wirklich gesagt habe, ich brauche diesen Reset, was ist mir wirklich wichtig. Also nicht nur diesen örtlichen Abstand zu haben, sondern auch diesen inneren Abstand von allem. Dadurch, dass wir in Europa an ganz anderen Orten waren, dadurch, dass wir hauptsächlich zu dritt waren, wirklich für sich zu sagen, hey, was ist mir wirklich wichtig im Leben? für was möchte ich meine Zeit sinnvoll einsetzen, wie kann ich mehr wertvolle Zeit mit Familie und wahren Freunden verbringen und was ist vielleicht alles, so sagen wir mal, ein Nebengeschnatter, Nebenbühnen, wo man wirklich sagen muss, okay, da möchte ich meine Energie gar nicht für aufwenden. Das ist sicher ein wichtiger Punkt und den rufe ich mir immer wieder in den Kopf, wenn mich Anfragen von außen quasi fast so ein bisschen erschlagen, dass ich sage, was ist mir wirklich wichtig. Der nächste Punkt, und der bezieht sich natürlich hauptsächlich auf die intensive Erfahrung, die ich im ersten Quartal gemacht habe, ist das Abstand gewinnen und Grenzen setzen. Also, dass man wirklich, wenn man mit viel Energie durch den Alltag gehen möchte, einen wahren Fokus braucht, sich hier wirklich seine Energie zusammenhalten darf und ähm, viel häufiger Nein sagen darf, als man das so denkt ja, das ähm, gibt, ich glaube, Apple hatte da mal so eine Werbekampagne, wo sie auch gesagt haben, für jedes Jahr gibt es tausend äh, Neins, also dass man hier wirklich schauen muss, was ist für einen wirklich wichtig und wir assoziieren ein Nein ja häufig als was Negatives. <lacht> Und sagen, okay, ähm, das ist unhöflich, wenn ich was absage, vielleicht werde ich da nicht mehr gemocht. Aber hier geht es wirklich in erster Instanz darum, wie geht es dir und was brauchst du? Und man kann auch sehr, sehr freundlich etwas absagen. Und unterm Strich ist es für die andere Person auch besser, denn sie weiß einfach ganz ehrlich, woran sie ist. Und es ist, nützt einfach niemandem was, wenn du halbherzig oder nur mit halber Energie dabei bist. Denn dann hat die andere Person davon ja auch nichts. Ja, und Punkt Nummer drei ist wirklich bei den größten Learnings Kritik und Veränderung aushalten. Das heißt, wie ich es ja gerade schon erzählt habe, je mehr man natürlich auch ähm, ja, sich selber irgendwie in die Öffentlichkeit stellt, kann, passiert es natürlich auch, dass man nicht nur wohlwollende Menschen ausgesetzt ist. Und nicht umsonst gibt es mittlerweile riesengroße Kampagnen online, die sich wirklich gegen Online-Mobbing aussprechen. Das ist für mich jetzt zwar momentan persönlich kein Thema, also hier wirklich von Mobbing zu sprechen, aber wie gesagt, der Ton kann schon etwas rau sein und hier muss man einfach für sich selber lernen, wie geht man davon um, damit um und das ist für mich wirklich ein super großes Learning, wie ich da meinen Weg gefunden habe. Abschließend möchte ich dir noch mitgeben, was ich mir für das Jahr 2020 wünsche und ich suche mir jedes Jahr ein symbolisches Wort aus, was mich das Jahr über begleiten darf. Dieses Jahr war es ganz passend das Wort Wachstum, das heißt im Unternehmen ist es gewachsen, ich bin persönlich gewachsen, mein Bauch ist gewachsen, also Wachstum wirklich auf allen Ebenen und für das nächste Jahr habe ich mir das Wort Leichtigkeit vorgenommen oder das Wort ist so zu mir genommen, gekommen Sie wirklich sagt, das möchte ich auf allen Ebenen nochmal mehr einfließen lassen. Nicht nur natürlich dann mit einem Neugeborenen und einer neuen Familienkonstellation, sondern auch in meine anstehenden Projekte und in meine Arbeit möchte ich wirklich nochmal eine Prise mehr Leichtigkeit reinbringen. Das ist, glaube ich, so das, was ich mir wünsche. Natürlich ist mein größter Wunsch, dass alle um mich rum und ihr auch alle gesund und zufrieden bleibt und ähm, ja das Leben so weitergehen darf. Wie kann ich dich im nächsten Jahr auf deinem Weg in ein einfach gesundes Leben unterstützen? Das ist natürlich auch noch wichtig, dass du weißt, was 2020 ansteht. Und obwohl ich natürlich etwas mehr Rückzug anstrebe, um das Mama-Sein gerade in der Anfangsphase, dem etwas mehr Raum zu geben, heißt es selbstverständlich weder, dass ich von der Bildfläche verschwunden bin, noch, dass ich nicht arbeite. Ich glaube, das sind Dinge, die kann ich, glaube ich, für mich gar nicht, weil ich meine Arbeit so gern mag, ähm, Deshalb möchte ich dir hier nochmal zeigen, welche Optionen es gibt, hier wirklich nächstes Jahr in einem guten Kontakt zu sein. Natürlich gibt es meine zwei Bücher, Ayurveda for Life, wo du die wichtigsten Grundlagen über den Ayurveda kennenlernen kannst und auch wie du das ganz undogmatisch in dein Leben integrierst. Und dazu komplementär der Ayurveda for Life Planer, der ja jetzt dann rauskommt und der dir zusätzlich hilft, deinen Alltag nach diesen ganzheitlichen Prinzipien zu strukturieren. Auch meine Ausbildungen und Kurse werden wieder stattfinden. Das heißt, im Oktober voraussichtlich wird meine beliebte Ayurveda Lifestyle-Coaching-Ausbildung wieder starten. Wenn dich das interessiert oder du dich da auf die Warteliste setzen lassen möchtest, dann kannst du das natürlich machen. Und den Link dazu findest du in den Show Notes oder natürlich auch im dazugehörigen Blogpost. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, noch ein abschließendes kleines Bonbon und zwar möchte ich dich einladen. Am 16. Dezember um 20 Uhr werde ich nämlich ein Webinar halten und dieses Webinar geht darum, wie du dein nächstes Jahr zu einem ganz einfach gesunden Jahr machen kannst, ohne Trends, Diäten, Schnickschnack, was es da draußen alles gibt. Also wirklich, wie du das für dich selber gut gestalten kannst und wir werden darüber sprechen warum du alle Trends ignorieren solltest, wie du dich endlich rundum zufrieden und wohl fühlst und wie du vor allem einen ganz klaren Durchblick im Dschungel der ganzen Gesundheitsempfehlungen bekommst, weil da ist ja unfassbar viele Empfehlungen da draußen, manche gut, manche großer Schwachsinn. Und das möchte ich in dem Webinar mit dir anschauen. Dafür kannst du dich kostenlos anmelden unter drjannaschaffenberg.com/slash webinar-gesundes-ja. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und das Webinar, in dem werde ich dir zusätzlich auch noch ein ganz, ganz spannendes und sehr einzigartiges. Angebot vorstellen, wie du nächstes Jahr trotz Babypause, trotz allem Drum und Dran mit mir zusammenarbeiten kannst. Denn mein Team und ich haben ein ganz, ganz neues Konzept entwickelt, was dich in deiner Gesundheit unterstützt. Und da werden wir erstmals drüber reden. Also melde dich unbedingt an, auch wenn du nicht live dabei sein kannst. Ich schicke dir die Aufzeichnung zu und ja, da wartet nächstes Jahr noch etwas ganz, ganz Großes auf uns alle, was ich jetzt an dieser Stelle noch etwas geheim halte. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich dann beim Webinar wiedersehe. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast hier etwas mitnehmen können. Sie ist jetzt doch ziemlich lang geworden. Ähm, ja, nach diesem vollen Jahr, ein voller Jahresrückblick. Und ich würde mich natürlich unglaublich freuen zu hören, was waren so deine Highlights in dem Jahr, was waren deine großen Learnings, deine Inspirationen. Teil das doch gern auf Instagram mit mir oder auf Facebook oder schreib uns gern eine E-Mail, denn es ist natürlich umso spannender zu hören, was du da so für dich erlebt hast und was ich vielleicht von dir lernen darf. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute, einen wundervollen Start in den Dezember. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn wir uns im Webinar sehen oder wenn ich auf anderen Wege von dir höre. Bis ganz bald, alles Liebe, deine Jana.